0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a C. Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 20 de octubre de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Baquerano. Hola, Oscar. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Hola. Todos los que nos escuchan y saludos a la gente que se estaba quejando y que se estaba dando latigazos en la espalda porque le habían dado el Nobel de Literatura a Dylan, pues ahí les dejo su premio. Ni siquiera le contestó a la Academia, Ricardo.
1: Y ya desistió la, la Academia de seguirlo contactando, ¿verdad?
2: Ya, ya desistió. ¿Y en ese caso qué, es lo ¿qué que pasa que entonces? Fíjate que no hay nada escrito que sea certezas pero todos creen que tienen que buscar a alguien más oh, no, o sea no, no,
1: tiene
3: no, una no. oportunidad de dar zona. Que
1: habría que confirmarlo pero no, yo entiendo yo la entiendo de que una vez que la academia toma la decisión, no se revierte.
2: O sea que no, solo además, no va a agarrar el, el, sí, el premio. Además, y el pisto. Dylan
1: no sería eh, el primero y me imagino que tampoco va a ser el último en que es premiado y no va y, y, y recibe el reconocimiento. Yo no iría. Pues tampoco irías.
3: Ajá. Y puso a discutir a medio mundo, Dylan. Claro. <risa> sí. o, o la academia. Miren, sobre lo que sí creo que hay que discutir y por lo que preocuparse mucho es por esto. La, la prensa gráfica publicó hoy una nota. Ellos ya encontraron la siguiente información. Ya existen los resultados de la encuesta de hogares de propósitos múltiples que realiza el Ministerio de Economía por medio de la Dirección General de Estadística y Censos. Sucede que eh, los pobres Somos o menos. la pobreza... No, volvió a aumentar en 2015 respecto de 2014. Tradicionalmente o históricamente este es un informe eh, que por cierto se hace con una muestra enorme, más de 10.000 entrevistas a, a hogares en todo el país, que se está terminando ahí por abril y por lo tanto ahí por mayo, en el primer semestre de cada año, los resultados ya están listos y siempre, listos y siempre se presentaban en el primer semestre de cada año. Extrañamente, eh, en los últimos años ha ocurrido que se retrasa la divulgación del resultado de la encuesta. Sucedió el año pasado cuando... Eh, también se hizo un anuncio de aumento de pobreza respecto de 2013. Entonces, eh, en resumen, es esto. La pobreza aumentó en 2015 respecto de 2014 en tres puntos porcentuales, con lo cual... Y creció más que el PIB. Al gobierno de Salvador Sánchez Seren eh, le ha tocado hacer dos divulgaciones que son negativas. Eh, este dato de, de pobreza de correspondiente a 2015 es de 34.9 eh, En 34.9 se tasó el nivel de pobreza en El Salvador Que equivale a aquellos hogares que no tienen un ingreso suficiente Como para costearse la canasta básica ampliada Si quieren saber qué es canasta básica ampliada Es una lista, eh, bueno es el doble digamos en términos de, de precio De lo que cuesta una canasta básica Simple, que es la que determina la frontera entre pobres nada más y pobres extremos. Es una lista de productos que elabora el Ministerio de Economía. Esa también la pueden encontrar en la página de la Digestix, si quieren curiosear ahí, que eh, hace una lista como de, de si tienes acceso a pan, cuánto pan consumís, o tortillas, si comes carne, pollo huevos, si consumís leche, todo este tipo de cosas. Pero entonces el dato es este, 34.9. En 2014 había sido de 31.9 y en 2013 de 29.6. El dato de 2015 eh, incluso ya había sido superado en alguna ocasión eh, hace más de una década, ya en 2004 se había registrado niveles de pobreza más bajos que los que ahora registramos en 2015. En 2004 se tuvo una tasa de 34.6% de pobres. Qué, qué Hay difícil, que vea, porque
2: esto, emergencia sí. fiscal, los pobres siguen creciendo. ¿A pero, dónde iremos a parar?
3: Pero es el país del buen vivir.
2: Pues sí. Para algunos, ¿sí? sí.
3: No, no, creo que hay que preocuparse, y eso, ojo que no estamos midiendo la pobreza adecuadamente, la pobreza debería medirse según el mismo gobierno de Mauricio Funes aceptó en su último año, con indicadores que determinan una pobreza multidimensional, es decir no solo aquella que se determina en función del ingreso y de lo que uh -huh. co puedes consumir con ese ingreso
1: Y de hecho, recordemos que también ya hace unos meses se presentó la primera medición de pobreza multidimensional si no me equivoco el año pasado y los resultados tampoco fueron eh, mejores al contrario la al ingresa contrario. medida sí. solo por ingresos es menor que las estimaciones que se obtienen cuando se hace una medición multidimensional
2: Sí. Karen vos querías decir algo
1: Sí, iba a decir que el Buen Vivir es solo para las élites, pero además iba a decir que si quieren participar en el programa, pueden hacerlo a través de redes sociales o nos pueden llamar al 2209-2887. Si nos escriben a través de redes sociales, puede ser a través de Facebook o de Twitter, a las cuentas del Faro o a la cuenta de El Faro Radio. Y yo
2: creo que ya estamos en Facebook Live. Estamos en Facebook Live ya confirmado. Sí, porque Adidas me hizo así con el, con el dedito, así como le decía Oscar Ortiz en los anuncios. De...
3: Bueno, entonces eh, sí, hay que tener cuidado. Sí, pueden
1: encontrar el link de la transmisión del programa en la página de Facebook de Punto 105 o también nuestra super community manager, Yancy, coloca en las redes sociales del Faro Radio el acceso también. El ¿Cuál es la pérdida de, de Yancy?
3: Núñez. Yancy ah, Núñez. Bueno, Ahora. yo concluyo diciendo que qué golpista el Ministerio de Economía o qué golpista la Digestic eh, dando estos resultados por medio de la encuesta de hogares de propósitos múltiples.
2: Todo de golpe. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, Karen.
1: Vamos a hablar de la pelea por el escalafón de salud. Estarán con nosotros dos representantes del movimiento sindical del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Ya volvemos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol, quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera. ¡No, no más espejos. espejos!
4: No queremos destrucción, no queremos a las empresas mineras.
5: Fuera Pacific Rim, Oceana Gold de El Salvador, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
0: ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su
6: trineo!
5: ¡Oh, oh! Así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas. ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa. Todos Año 2017 Es un premio por ganador Sorteo 20 de enero de 2017 Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano
6: Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos Tenemos el respaldo que necesitas Para asegurar tu inversión En Ace Suiza Pensando en la pequeña y mediana empresa Creamos el nuevo plan empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa Sura. Soy la mamá
7: de Luisito. Estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando cada vez más, estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana, por la despenalización del aborto. Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos Darle tratamiento para su cáncer Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario Nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto si cuando saliste del cine de ver Terminator 2, te despediste diciendo...
8: Hasta la vista, baby.
7: Tu
1: ADN es joven adulto. pum,
5: cinco. Solo éxitos.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio, como lo decíamos antes de irnos a la a la pausa, nuestro tema de portada es la pelea por el escalafón de salud para conversar sobre este tema están ahora con nosotros Alex Carballo él es representante del sindicato de trabajadores y trabajadoras del hospital nacional de niños Benjamín Blum, Blum y también es representante de Ustraspes, la unidad sindical de trabajadores de salud hola Alex, gracias por acompañarnos,
9: gracias por el espacio buenas tardes, un saludo a todos los Radio un saludo especialmente a todos los trabajadores de salud.
1: Y también está con nosotros Oscar Rivas. Oscar también es representante de SIDBLUN y también de Ustrapes. Hola Oscar, gracias por estar en el Faro Radio.
8: Hola Karen, un gusto estar acá acompañándoles y compartiendo la, la situación que atraviesan los hospitales públicos de salud.
1: Esta mañana el movimiento sindical de salud se tomó la 25 Avenida Norte, Los Héroes y el Hospital Blum. Estas acciones están enmarcadas también en una serie de protestas que llevan ya más de 10 días y es el movimiento de sindicatos de la salud, como lo decíamos, en defensa del escalafón. Así es que queríamos eh, pedirles primero a Alex y a Oscar que nos expliquen cómo funciona el sistema de escalafón. Sabemos que tenemos una ley que data de 1994, pero poco sabemos en realidad de cuáles son los contenidos de la ley y del sistema escalafonario.
8: Bien Karen, decirles de que la ley del escalafón fue una conquista de los trabajadores de salud allá por 1993, se iniciaron las la lucha para la consecución y que se llevara a ley. ¿Cómo funciona el escalafón? Bueno, en principio esto determina un porcentaje de mediante la evaluación al desempeño, que es el 5%, que va desde el 2% hasta el 5% de manera escalonada. Es decir, si es evaluado regular, pues le van a dar el 2%. Si es evaluado bueno el 3%, si es muy bueno el 4% y si es excelente el 5%. Oscar,
3: perdón, estamos hablando de porcentajes de aumento anual, ¿verdad? Anual, okay. anual.
8: sí, es correcto, es correcto. Entonces decirles de que aunado a este 5% tenemos que esperar 5 años para que se nos sume el 3% de un total del 8%. Este 3% es por antigüedad. Aquellos trabajadores y trabajadoras de salud que tengan menos de 5 años, la evaluación solo le va a considerar el 5%, ¿verdad? Entonces, bajo esta evaluación al desempeño, que es una serie de ítems que hay que cumplir, como si el trabajador entra a tiempo a su jornada, si le dedica la, el tiempo que está programado para trabajar, y, íntegramente, si aplica sus conocimientos en un 100%, etc. Entonces, cuando ya el trabajador cumple cinco años de laborar, automáticamente empieza a generar un 8%. De un 5%, si es evaluado excelente, pasa a un 8%. ¿Cuál
1: es la periodicidad de eh, las evaluaciones y del de sistema de aumento o de evolución salarial entonces?
9: Primero, también enfatizar con respecto a la ley uh -huh. que. Eh, a los únicos trabajadores del Ministerio de Salud que excluye son al, al ministro y en este caso viceministro, ya que en ningún momento la cartera de salud había contado con dos viceministros, siempre había trabajado con uno. Son las únicas personas que eh, deja exentas de la aplicación de la ley del escalafón de ahí todos los trabajadores tienen este derecho, como lo decía el compañero, es prácticamente un incremento dependiendo del rendimiento eh, de tu trabajo, dependiendo de tu responsabilidad, dependiendo de, de muchos ítems que establecen esta evaluación son dos evaluaciones al año cada eh, semestre se realiza una evaluación y son las facturas inmediatas que, que realizan estas evaluaciones de acuerdo a tu evaluación tu, tu incremento puede ser si pasas de cinco años de un 8% de un 7% de un 6% de incremento pero si Tú tienes de elaborar en la institución de eh, X, parte del Ministerio de Salud, tienes menos de cinco años, tu incremento solo vas a tener como un máximo a un 5%, dependiendo siempre de la evaluación. Puede ser un 4, puede ser un 3, o ser, pudiese ser un 2. ¿verdad?
1: Solo para dejarlo claro, el periodo de evaluación y entonces aumento es
9: anual. Es anual. La, la ley así se contempló. Eh, en su creación, por esas grandes brechas y diferencias salariales que existían entre trabajadores de una cartera y de otra, reconociendo también que como trabajadores de salud pública no tenemos ningún incentivo. Es más, es risible el pago de, de vacación, el 30% del concepto de vacación que establece el Código de Trabajo para los para los compañeros trabajadores del sector privado, salud pública no cuenta con eso. Nosotros no tenemos incluso pago de horas extra no tenemos pago de nocturnidades, tomando en cuenta que el gremio de enfermería, los compañeros médicos, a veces les toca quedarse hasta 24 horas. Entonces, jornadas eh, de 12 a 14 horas de trabajo durante el día, a pesar de eso no existe ningún incentivo. Es esta ley la única que garantiza por lo menos compensar los salarios de todas las especialidades de todos los trabajadores de salud pública.
3: Oscar, ¿y nos puede explicar usted en breve por qué eh, han decidido lanzarse a la calle, por ejemplo, o por qué han, están realizando paros en el sistema de salud?
8: Cuando nosotros eh, activamos medidas de protesta como, como la que se está llevando, es porque ya agotamos la vía del diálogo con todas las instancias que atañen al sistema de, de salud pública. Decirles que esta, este diálogo nosotros la iniciamos en la gestión del gobierno del expresidente Funes, eh, cuando la actual ministra de Salud era viceministra. Le hicimos un diagnóstico de cómo estaba la situación de cada institución, de cada puesto de salud, y se le sugirió también que era momento de sentarnos que Porque la misma ley del escalafón establece una revisión periódica de cara a la inflación y al alto costo de la canasta básica, o Puede hacerse ajustes, entonces. Entonces, este, la ministra de Salud actual de ese entonces, viceministra, les comentaba, eh, tomó datos y nunca hubo tal reunión. De hecho, los trabajadores de salud casi no nos hemos podido... Resolver. Pero a
3: la luz de la ley, ¿qué les debe el gobierno?
9: Primero, Perdón. Quizás el fiel cumplimiento a la ley, porque las leyes de la República son sí, pero, para cumplirse. pero pero bueno, ¿qué
3: le debe de la ley?
9: Primero decirte que la ley no ha tenido ninguna reforma hoy por hoy, ni mucho menos ha sido aprobada. No okay. se está debiendo, ahorita no nos debe. Lo que pasa es que el escalafón año con año es aprobado en el presupuesto general de la nación. Entonces, el escalafón del año 2016 se garantizó en el año 2015. Sí. Ahorita estamos luchando para que se nos garantice el escalafón del año 2017.
3: ¿Pero por qué han salido a la calle? ¿Por qué hay paros? Eh, sí, todavía no se sabe cómo va el presupuesto del otro año.
9: Ya se sabe, de hecho creo que ustedes lo han podido notar en las diferentes declaraciones de la ministra de salud, el ministro de Hacienda, donde han dicho que no hay fondos para pagar el para escalafón de salud sí. entonces es más que obvio que se te está diciendo como trabajador de salud que no se te va a pagar.
3: Para quienes nos están oyendo en, en pocas palabras es que no se reconoce en el presupuesto los aumentos que se derivan del escalafón. ¿no? Sí,
8: esa es una grave violación a las leyes Es una la violación, la violación a la ley porque la ministra de Salud juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Ahora,
3: ustedes entenderán, eh, como supongo que lo entienden, que nos, nos están escuchando de que si no hay fondos, pues no hay fondos. Si no hay dinero, no hay dinero.
8: Mira, El gobierno está hablando de austeridad, de que el ministro de Hacienda, el iniciado Cáceres, habla de recortes. Y déjeme decirle brevemente que... En, los funcionarios no están dando muestras de que tal propuesta de reajustes, tal propuesta de, de austeridad se esté llevando a cabo. Ustedes pueden ver la cartera de salud. Cuenta con dos viceministros. Esa es una cuota partidaria. Y decirle al pueblo que nos escucha, no estamos en contra del gobierno, no estamos en contra de los partidos políticos. Pero el FMLN ofreció un cambio favorable a los trabajadores al pueblo, y vemos en el olvido ese sueño que todos teníamos. Entonces al pueblo no se le engaña, pero sí al pueblo consideramos que se le está ignorando. Entonces lo que le exigimos a la ministra de Salud es que cumpla el escalafón tal y como está, porque hacerle ajustes a la misma ley no es de un mes a otro y debe de ser eh, con la unidad de sindicatos, con los trabajadores no sindicalizados, con todos los actores que atendemos la salud pública de este país.
3: Alex Piz, pero quizás no corresponde solo a la ministra tomar esta decisión, es decir, porque ella puede decir, sí, yo quiero el escalafón, pero el ministro de Hacienda puede decirle, eh, lo siento, no hay plata, o incluso el presidente decirle a la ministra de Salud, es que las prioridades son estas, el dinero lo vamos a utilizar para un poco de publicidad de la presidencia, para viajes, o eh, la presidenta la de la Asamblea, la Asamblea Legislativa y... me ha pedido tal cosa, Exacto.
9: Sí, eh, decirte que lo que hay que reconocer es que nuestro país está pasando por un por una crisis económica que es notable. La oposición, Arena, hay que reconocerlo, ha, ha obstruido pues que, que los préstamos se puedan dar, nosotros lo reconocemos, pero también decirle al gobierno que como lo decía el compañero, no estamos en contra de ellos. No estamos tratando de desestabilizar, pero estamos cansados que un gobierno y vaya el gobierno de Arena nos trató mal, trató de quitarnos la ley del escalafón. Le apostamos a un gobierno de cambio, pero no lo hemos visto. Vemos las actitudes iguales o más represivas. No es culpa de nosotros que las finanzas del país estén malas. No es culpa de los trabajadores, no es culpa de la población. No se puede estar justificando por ningún medio la violación a las leyes de la República. De lo contrario, de aquí en adelante pueden seguir violando esta y muchas leyes y solamente buscando diferentes justificaciones, decir nosotros como trabajadores de salud, comunidad de sindicatos y asociaciones no estamos cerrados a que la ley del escalafón se reforme
3: Alex, usted dice que están vaya, que ahora con el FMLN como gobierno hay medidas más represivas que las que ustedes sufrieron con los gobiernos de arena,
9: claro, decirte denunciar públicamente eh, el viceministro doctor Robles Ticas que de hecho él viene prácticamente del Hospital Blum, él fue formado en el Hospital Blum, ahí ha pasado su vida como médico, eh, ha salido diciendo incluso que va a buscar las alternativas para disolver a los sindicatos. Esta lucha para nosotros no es de un sindicato, no es de un partido político, es de todas y de todos los trabajadores de salud pública. Han mandado a militarizar los hospitales a nivel nacional han mandado a confrontar eh, los equipos de, de base del partido de gobierno, hay que decirlo públicamente, pero la lucha no ha, no ha disminuido en, for, en fuerza, sino que lo contrario, se ha fortalecido, podemos ver día con día más trabajadores de salud en la calle, más trabajadores exigiendo el escalafón. Esta, Actual ministra no quiere asumir compromisos. A nosotros nos llama la atención que, que ella salga dando datos estadísticos por las actividades que hemos realizado. Es decir que hoy por hoy no somos los únicos responsables de estos datos que han venido a afectar a la población. Miles de consultas, miles de exámenes, miles de cirugías. Miles de consultas se suspenden porque también hay pacientes unos que no llegan, que es en su gran minoría, otros que hay también responsabilidad, de algunos médicos que no se presentan a darlas, miles de medicamentos, miles de recetas que no son despachadas porque no hay medicamentos en algunos centros de salud, miles de exámenes que no son realizados porque no hay reactivos. Un ejemplo, en el Hospital Blum estamos con escasez de bolsas recolectoras de sangre. Es un pequeño eh, este una pequeña muestra, pues pero igual decirle, ella no está abierta al diálogo, pero un diálogo franco y sincero.
2: Ustedes intentaron dialogar ayer con ella. O sea, ayer hubo una reunión. ¿Qué les dijo cuando ustedes le, le dan todo este planteamiento que ustedes ya dieron estas dos respuestas? ¿Cuál es la respuesta de ella? Porque no puede ser solo no o solo apuntar y después vaya, chivo.
9: De hecho, el, el día viernes, con, con un gran trabajo, un gran esfuerzo, reconocemos el trabajo que ha hecho la actual Procuradora de Derechos Humanos, logam, logramos sentarnos eso de las 11.30 de la mañana, la postura de la ministra es van a venir los despidos, van a venir los descuentos, van a venir los procesos judiciales y no hay escalafón, porque ella maneja una propuesta de que quiere darse el escalafón a los que ganan menos de 1.500 dólares hacia abajo. Primero decir que si hay trabajadores que ganan han llegado a tener 1.500 dólares en concepto de salario, Hoy por hoy son trabajadores que si pueden realizar una encuesta ya llevan de 25 a 30 años Alex, llegados
3: a este punto, ¿cuántos son los afectados porque no se reconozca el escalafón?
9: Lo que pasa es que si me decís que cuántos son los afectados porque no se reconozca el escalafón en su totalidad, somos más de 31 mil trabajadores en la cartera de salud. ¿Y cuántos,
3: ¿cuántos son los que están abajo de 1.500?
9: Eh, los datos se están variando entre el 80% si sí reconocemos como lo dice la ministra que pueden estar en los estándares del salario de 1500 hacia abajo pero nosotros hoy por hoy consideramos que esta propuesta no es viable primero porque igual viola la constitución en el artículo 3 donde dice que todos somos iguales ante la ley segundo la ley del escalafón no ha sido reformada por tal debe no cumplirse hace diferencias. con el cual. exacto no hace ninguna diferencia exceptuando a los ministros y viceministros, tercero porque no es una propuesta transparente, ya que ante los medios de comunicación están diciendo que garantizan el escalafón para los que ganan menos de 1.500, pero a la Asamblea han presentado una tabla porcentual diferente a la que la ley establece. Entonces, si desde el momento en que ellos están haciendo una propuesta que no es transparente, nosotros no podemos aceptarla.
1: Vamos a tener que hacer una pausa, pero Alex, ¿cuánto es el total eh, o cuál es el número total de trabajadores del Ministerio de Salud?
9: Anda por más de 31.000 trabajadores.
1: Más de 31.000 sí. trabajadores, de estos 80% nos decía que se verían afectados.
3: No, 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 o 80% son los que tienen un salario sí. por quinientos para abajo.
9: Es un 20% de mil claro. trabajadores.
3: El que quedaría excluido según la propuesta que están haciendo. Okay. Bueno,
9: quedamos
1: claros con ese dato, hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol. Quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera. No más espejos.
4: No queremos destrucción. No queremos a las empresas mineras.
5: Fuera Pacific Green, Oceana Gold de El Salvador. Mesa nacional frente a la minería metálica.
7: Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos. Me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero. Mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo. La ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico. Ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo, tu ADN es Joven Adulto.
5: Five. Solo, Solo éxitos.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio, es gracias a Arce Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio, estamos conversando sobre el movimiento sindical del Ministerio de Salud defendiendo el sistema de escalafón y conversamos con Alex Beltrán y con Oscar Rivas, ambos representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, Sid Blum y también de la Unidad Sindical de Trabajadores de Salud. A ver, en 1994 cuando la ley del escalafón se aprobó, el FMLN, que como nosotros estábamos conversando aquí en la pausa, se estrenaba en la Asamblea Legislativa, acompañó de hecho el movimiento sindical en busca de la aprobación de la ley y creo que la mayoría recordamos también que a principios de la década del 2000 el movimiento de las marchas blancas estuvo acompañado también por el FMLN. Por eso, Quiero preguntarle a, a Oscar, ¿cuándo y por qué ha ocurrido la separación de la lucha sindical con el FMLN, con el partido político? ¿Cómo ha
6: ocurrido?
8: Nosotros creemos que el partido el FMLN ha cambiado el rumbo desde la muerte del comandante Simón, desde la muerte del, de, Chafik de Chafik Handel, entonces creemos de que el sueño de Chafik Handel no es, es la postura que tiene hoy el FMLN. Porque si bien es cierto, ellos están hablando de socialismo, pero se están nutriendo del capitalismo y les está gustando. Entonces, hacerles un llamado al FMLN, que nosotros somos parte de la izquierda de este país, no estamos en contra del partido, no estamos en contra del gobierno, pero sí, como parte de, 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 de esta izquierda, tenemos todo el derecho de nombrar las cosas que están malas. La doctora Violeta Mengíbar, actual ministra de Salud, tuvo la misma práctica en la, en la Alcaldía de San Salvador. Durante ella fue alcaldesa por dos periodos. Ella despedazó a los sindicatos que habían ahí. No le importó si eran de izquierda o de derecha. Entonces, eh, creó instrumentos de represión, como es un reglamento interno, para deshacerse de toda la oposición que, que, que tuviesen. Lo mismo se ha traído al Ministerio de, de Salud, así es que le estamos haciendo un llamado que recuerde cuando anduvo en las montañas, luchando porque tuviéramos mejores condiciones sociales, hacerle un llamado para que deje como partido político, demandar gente de las bases, a provocar, a agredir a los compañeros que estamos luchando por una conquista que fue acompañada tanto con la, la creación del escalafón como en las marchas blancas. Ahí podemos ver la historia con el actual presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, con el otro era líder, ya fallecido, Chafi Handal, la misma Violeta Mengíbar, sosteniendo mantas de esas marchas blancas de la salud. Entonces ahora que se nos quiera deslegitimar la lucha, cuando ya Derechos Humanos ha dicho de que la lucha es genuina, es legítima, cuando ya el Fiscal General de la República ha dicho, le ha hecho un llamado, mejor dicho, al, al gobierno para que atienda el asunto del escalafón de los trabajadores, creo que es tener doble moral y peor le iría al partido, peor les iría a todos los trabajadores de mantener esa postura a la actual Ministra de Salud.
3: Oscar, usted menciona que, bueno, usted dice que el FMLN perdió el rumbo tras la muerte de Chafik Handal y que al FMLN le ha gustado el capitalismo, pero yo recuerdo al frente respaldando las, las marchas blancas en los años 2002, 2003 particularmente, eh, eh, muy eh, intensas esas marchas que pusieron contra la pared al gobierno de Francisco Flores. ¿Usted cree que... Eh, ¿Que este, esta coyuntura es, o este entrampamiento en que se encuentran ustedes como sindicalistas del sector salud y el gobierno vía ministra, si se quiere vía ministra de salud, es, tiene como fondo doctrina ¿O, o no será acaso que simplemente la administración no sabe cómo hacer para resolver la crisis fiscal?
8: Es lo, lo segundo que, que tú mencionas, porque nosotros... Pero, pero entonces
3: hemos... no es tanto que perdió el rumbo tras la muerte de Chafik y que les ha gustado el
8: capitalismo. Lo que pasa es que si vemos cómo están las actividades hoy por hoy, ellos son malos administradores, ¿verdad?, eh, de las finanzas públicas. Porque si ustedes ven, son 28 millones los que les están dando en, en materia de bono a la PNC. Nos han grabado un impuesto a la seguridad de lo que es las, las, las llamadas, las recargas de saldo, las, lo que es las comunicaciones. Entonces, como vemos, le están dando también al Ministerio de Educación el escalafón, le están dando a la Universidad Nacional el escalafón completo. Entonces, vemos realmente que el rumbo está perdido, porque quienes anduvimos en las marchas, acompañados con la izquierda, con el FMLN, fuimos precisamente los del sector salud. Pero ahora se nos está pasando factura. Y nosotros no somos responsables de la situación fiscal que atraviesa el país. Si hoy tienen más recaudación, si ahora la, la carga tributaria, es decir, el, la declaración de impuesto a la renta, ya no tiene un retorno hacia el trabajador cuando ha declarado a, eh, que gana abajo de los 500 dólares. Entonces hay una mayor recaudación fiscal y no vemos el por qué se nos esté afectando en salud. Entonces vemos que sí se ha perdido el rumbo.
9: Decir, decir también, sumado a esto, que, que si realmente se, se mantuvieran algunos funcionarios del gobierno, del partido, creo que la mejor forma de sacar adelante nuestro país, la mejor forma de solventar los conflictos, es que nos sentemos todas las partes y que nos enrumbemos, si realmente tenemos interés ¿verdad? en solventar los conflictos, pero... El gobierno, a través de la Ministra de Salud, no ha mostrado esa postura.
1: Alex, quiero, quiero aprovechar esto que está diciendo porque también tenemos participación en redes sociales y una, de hecho, la participación de Víctor Suazo, pregunta so, Víctor Hugo, está preguntando sobre soluciones, soluciones viables, dice Víctor Hugo. Yo quisiera preguntarle en qué están ustedes dispuestos a ceder.
9: Primeramente nosotros, y lo hemos manifestado, sí, la ley establece que debe de tener una revisión periódica desde que se creó en el año 94 no la hemos revisado porque todos los dos gobiernos, los dos partidos que han estado en el gobierno los últimos, que desde que se creó la ley en el 94 hasta la fecha todos han intentado, han intentado quitarla y eso no lo podemos eh, odiar pero menos han establecido una mesa para poderla reformar, como lo decíamos anteriormente en el 2013 tuvimos el mismo conflicto sugerimos Después de que se aprobó a la Asamblea el escalafón total, sugerimos urgentemente una mesa para reformarla. Nuestras palabras no hicieron eco en la actual Ministra de Salud y es por eso que hoy estamos en este conflicto.
1: Entonces ahí tenemos una petición conc sí. nuestra concreta. nuestra petición concreta ah. es
9: así claramente, que el escalafón se pague tal cual está para el año 2017 y que nos sentemos a reformar la ley en el año 2017 para su aplicación en el año 2018 porque también el escalafón ha ido incrementando de gran manera, pero no es culpa de los trabajadores, sino porque tanto un gobierno como el otro han contratado funcionarios con salarios extra, o sea, elevadamente, pues, y que a estos le siguen sumando el 8%. Entonces, estamos abiertos a la reforma de la ley del escalafón, pero para que se aplique en el año 2018 con reforma. Para el año 2017 vamos a seguir en pie de lucha exigiendo que se cumpla tal cual está.
1: Tenemos más participaciones en redes sociales. Edwin Carvajal dice, sé que el sindicato es un derecho, pero también se violenta el derecho de otros con esas acciones. Y dice, lo que hacen en este caso es terrorismo hacia el pueblo, negándoles el derecho universal de la salud. También dice, no digo que no protesten, siempre Edwin Carvajal, pero negar y cerrar un bien público es secuestro.
9: Pedimos, como lo hemos dicho todos los días de actividad pedimos las disculpas eh, a toda la población en general que hace uso de los centros de salud. Lamentamos haber llegado a estas actividades, pero también la población debe de, de conocer que agotamos reuniones infértiles con la ministra de salud y aquella no está abierta a, a solucionar este conflicto con las diferentes fracciones legislativas. De igual forma buscamos reunión con el ministro de Hacienda hicimos marchas al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud antes de iniciar las actividades en los hospitales. Así es que nosotros pedimos las disculpas, pero que también es responsabilidad de la Ministra de Salud garantizar la atención a, la, a los habitantes.
3: Oscar y Alex, se han puesto a pensar ustedes, ¿qué sucedería si ustedes no fueran trabajadores del sistema de salud y en el sistema de salud hubiera una paralización de labores como las que estamos viendo en estos días y un pariente muy cercano de ustedes se enfermara y requiriera Atención urgente y terminará muriendo Por problema de desatención O de atención inadecuada Primero,
9: con tu pregunta decirte Que como trabajadores muy responsables Creo que ustedes han podido ver En las diferentes redes sociales En los medios de comunicación Hay videos donde Queda más que evidenciado Que las emergencias y las máximas emergencias Igual los quirófanos de emergencia Están abiertos, están trabajando al 100% Si tu vida corre peligro eh, no vas a estar en una consulta externa prácticamente Si tu vida corre peligro no vas a estar en la farmacia Si tu vida está en peligro vas a estar en la emergencia de cada hospital Y las emergencias hoy por hoy están habilitadas a su 100% ¿Y mañana? Hoy por hoy, igual mañana, nosotros decir es, las eso emergencias, no lo van a tocar ustedes. Las emergencias nosotros consideramos que no van a ser tocadas okay. Porque tampoco queremos eh, atentar contra la vida de, de la población pues
3: Magnífico, bueno, muchas gracias Alex eh, Carballo y Oscar Rivas, trabajadores del Sindicato del Seguro, de perdón, del Hospital Bloom. Sí, sí.
1: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. vos oh, lo dijiste bien. Y también representantes de USTRAPES, que es la Unión Unidad Sindical de Trabajadores de Salud. Correcto. Gracias a ambos.
9: Gracias por este espacio, un saludo y buenas tardes a los Radio Escucha.
1: Bueno, okay. hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. Bajo la lupa, en el faro radio. Fue gracias a C Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
7: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos Darle tratamiento para su cáncer Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario Nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto
6: ¡Es un pájaro!
0: ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo!
5: Oh así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas ¡Oh, oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa todos año 2017 es un premio por ganador sorteo 20 de enero de 2017 llámanos al 2221 33. 33, Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos. Las empresas mineras nos
4: quieren engañar Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera no, no más espejos. espejos
4: No queremos destrucción No queremos a las empresas mineras
5: Fuera Pacific Green, Oceana Gold de El Salvador Mesa Nacional frente a la minería metálica
7: Estuve embarazada. Tuve algunos sangramientos. Me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero. Mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo. La ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico. Ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Si a Will Smith en El Príncipe de Rap antes que en El Día de la Independencia, tu ADN es Joven Adulto.
0: Down. Cinco. So, so,
5: so, solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ahora sí, oficialmente ha iniciado nuestra campaña anual de recaudación de fondos, Excavación Ciudadana, este año dedicada a, creo que a, ver, a la lucha lo digo? contra la corrupción. Sí, pero contra iba, contra iba corrupción. fíjate que quería hacer algo, iba a decir a Gana fomentar, segundo, seguí ganando segundo, a fomentar dale. la conciencia de que luchemos contra la corrupción. Algo así iba a decir, pero justo se me... O sea,
3: quería dar una vuelta.
1: Sí, 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 y justo en esa vuelta se me atravesaron las palabras, pero, pero bueno.
3: Tiene el ingrediente de la música.
1: Así es, y, y es que hay un grupo de artistas que se han unido a la campaña en la creación de himnos contra la corrupción. Un
3: grupo de artistas y, preciso, y Oscar Luna. Y Oscar Luna. Yeah, boy, claro, para, no,
1: para que no entren en el conjunto también yeah. en la clasificación no, de artistas. Ya, ya escucharon no, una,
3: na, ya escucharon no una es, voz fantasma
10: ahí que se está colando. Y no es Oscar Luna, es Amnésica.
1: Amnésica. Okay. Mira, Ricardo, pero en ese grupo, amnésica. entonces, ahora sí tenemos a uno de los artistas. Los artistas sí. <ríe> Esa voz que están escuchando es la voz de Omnion, que está con nosotros Gracias. y que está... Eh, dentro de ese grupo de compositores de los himnos contra la corrupción.
10: Es pues uno demetido, ¿verdad? O sea, siempre anda ahí en cosas. Siempre pero, complicándote. Pero, siempre No, en verdad, uh, yo creo que se lo dije a, una vez completamos el, el, el... Buenas tardes, por cierto. verdad. Buenas Gracias tardes. a todos ¿sabes? los que nos están Señor. escuchando.
3: Bienvenido, Omnium.
10: ¿verdad? Gracias. Sí. Eh, le estaba diciendo al, al grupo dentro del Faro y los artistas que yo siempre he sido un gran fan del faro y uh, uh, y quizás nunca he podido siempre he estado con José Luis ahí haciéndole bromas por Twitter y, y todo eso pero en verdad uh, el participar en esto ha sido un gran honor y no lo digo porque estoy acá, Oscar Luna a.k.a. Amnésica okay, sabe muy bien que en verdad uh, yo siempre he tenido un acercamiento y he tenido un gran respeto por el faro
3: Contanos eso, Oscar, lo que está mencionando Omnion. Es decir, que vos podés decirnos algo más de la
2: cercanía eh, de Yo Omnion Yo Puedo dar fe, cabal, puedo dar fe y creo que la gente se ha dado cuenta, pero como la gente, como esto no es una no es una industria, un negocio, cree que las cosas solo se dan por combust, con bu, con bu,
9: uh, combustión espontánea.
2: Sí, karma. Eh, pero vaya... Eh, Pescosada estuvo con nosotros cuando le pedimos, por favor, vamos a hacer historias urbanas. Necesitamos que hagan eh, una canción para una de las historias urbanas que se llamaba La soledad del Camino, no, 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 estamos
3: hablando de por 2010, 2010 ¿verdad? 2010, 2011. Pero además eh, en 2008 habíamos tenido a Pescosada en, en las 2009, instalaciones, de... ¿te cuando estábamos en la zona rosa?
2: Exacto, fueron a echarse un, un,
3: Hubo un mano a mano ahí. Mano
2: a mano Devil Star y eddy XP. Y vos estabas mezclando con una laptop cuando... Eh, bueno, todavía estamos sí, en la miseria, pero chivo. era bien miserable el, el pedacito donde hacíamos esas cosas. Y después, eh, El Espejo Roto, el documental de Marcela Zamora, del 2013, 14... Eh, no sé, entre 1998 y 2016. Sí, 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 sí 2013, un, creo. 2013. Eh, también Sada colaboró con una canción para... Para el de hecho es el closing track del de documental de Marcela Zamora y en esta es el, segunda que edición que es el título Héroes Héroes exacto y en esta
3: segunda edición de nuestra campaña excavación ciudadana pues uno de los pioneros es Omnion Omnion ¿por qué a vos te gusta meterte a estas cosas es decir ¿por qué, por qué te metes a esta campaña qué es lo que te hace clic digamos
10: eh, bueno un tema muy muy actual de, el de siempre verdad desde que ya llevamos 500 años tratando de cambiar esto desde que historia se nos dice que es nuestra historia. Uh, la corrupción tiene un costo y no es solo sentimental, sino que es físico. Es, 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 uh, el, el, por cada acto corrupto uh, que un funcionario hace eh, impacta o trunca a lo mejor 20 jóvenes. Uh, por darle a uno, a un conocido, digamos. No toda la corrupción es dinero. Sí. Los actos corruptos son aquellos que, 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 que permiten a una persona y no a los 20 o 30 más calificados llegar a un puesto. La corrupción, en ese específico caso, eh, la corrupción puede llegar a forzar a 19 jóvenes a querer seguir del país. Um, y quizás elegir al más inepto de todos, simplemente porque es amigo, chero, o lo que sea, hijo o lo que sea. Y esa materia gris se nos va. Una vez se nos va, va a beneficiar a otra nación. Entonces la corrupción no solo es en cuánto se ha robado aquí en El Salvador el funcionario, sino que es ¿Cuánto impacta económicamente que esos 19 jóvenes no tengan una oportunidad?
1: ¿Y vos nos podés contar un poco cómo esto que estás expresando, un poco de indignación, de ver cómo perdemos gente, de ver estos impactos físicos y espirituales y psicológicos que estás describiendo, ¿cómo lograste plasmarlo en ese proceso de creación de la pieza de himnos contra la corrupción?
10: Eh, bueno... Usted, la pregunta es, o sea, ¿cómo, ¿cómo represento yo esa indignación uh -huh. en mi vida?
3: Eh, uh -huh. ¿puedo, ¿Puedo entrarme? Pero, pero también, Omnion, perdón. ¿Cuánto tiempo tengo? Eh, pero, 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 tan, <risa> pero también, ¿qué te inspiró particularmente? ¿Qué te inspiró? ¿Qué, eh, no sé, ¿qué estabas haciendo cuando dijiste, aquí está, ya, esto voy a hacer porque acabo de observar tal cosa o acabo de leer no sé qué?
10: No, 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 es, no, es, no, es, no es eso. En verdad, a, a, a el concepto... En, Corrupción, el tema corrupción ha estado presente desde, desde Pescosada, okay? y Pescosada ya lleva 15 años. Uh, uh, para mí, se lo voy a decir de una manera artística. Uh, cuando yo pensé, medito, me pongo en mi, en, en, en mi man cave, <ríe> en, mi cueva de, de, en mi cueva de hombre, Ajá. que es mi estudio, okay? y pienso y medito y leo, leo en ese momento yo creo que como el proyecto era del faro, me puse a leer mucho del faro ¿okay? y empecé a ver los tipos de noticias los pensamientos para mí tienen colores, los sonidos tienen visión con textura y eso se refleja en las en los, en, en, en las, en, en los instrumentos chocantes en, en la escala menor triste en la cual está compuesta la canción y en la urbanidad que, que el tema tiene, yo creo que a veces yo como Omnio soy un poco más electrónico pero esta vez me fui bien hip hop, bien, bien urbano y luego yo le dije a, a mi amigo Amnésica, que es Oscar Luna, que te parece esto y él me dijo, él me alentó más, sí hombre esto va bien, esto va bien, perfecto y empecé a, 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 a regresar a otras canciones que yo he producido o que he logrado producir que están en el en mi servidor de estudio. Y uh, uh, empecé a hallar qué pedacitos, qué cosas del clásico hip hop con, con, dicen algo de la corrupción. Y me encontré una canción que ustedes han tocado aquí en este programa. Es, es H4 Mental, uh, featuring Omnion, que se llama... Uh, Uh, eh, larga vida al micro y de ahí hay una parte que uno de los MCs que es rapto dice si tú siembras corrupción cosechas la opresión y yo soy la yo soy, yo soy la conciencia de mi física pura uh, uh, criticando tu, tu acción corrupta y entonces agarré ese, ese pedazo y dije, eso es la idea central, vamos a incorporarla y de ahí pues el proceso creativo, ¿verdad? Uh, uh, esto quizás no se oye tan como que, ah, tan romántico, ¿verdad? Pero pero en verdad fueron <risa> Pero tres, se
1: oye muy real.
10: Se oye bien real, y, y es real. Y, y creo que todos, eh, 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 al final fueron tres semanas de regresar oírla, a veces nunca hacer nada. Y, y, y iba así, entonces llegan momentos, el, 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 la creatividad no se controla con un switch, la creatividad te viene cuando, cuando está correcto, verdad el momento cuando acabas de ver algo como, como vos decís y, y pues ahí, entonces yo estoy contento, estoy muy satisfecho uh, y pues en este, pro, este proyecto totalmente lo he adoptado como un propio y, y le he puesto muchas ganas. Me, me dieron el, ono, el honor, en verdad, de poder masterizar mucho de este álbum en mi estudio. Todas, casi. Casi todas, con excepción sí. de dos temas. Y, uh, y pude oír y adoptar y absorber ese mismo concepto de corrupción puesto en otras en otras formas y en otros géneros. También estoy muy orgulloso de la colaboración que Sniff hizo conmigo y que me permitió estar ahí.
3: Omnion, vos, eh, ¿cuál es la utilidad que le ves al, a esto que nosotros consideramos un, un servicio parecido a un apostolado, el servicio periodístico, eh, contar la corrupción? ¿Cuán útil crees que es eh, estar.? Haciendo reportajes o historias sobre actos de corrupción, como suele hacer el faro. Es decir, es que, muchas veces ajá. nosotros nos sentimos un poco frustrados porque decimos, pero no pasa nada, o las autoridades no hacen nada. Pero, pero ¿cuán útil crees vos que es estar contando estas cosas, o es muy vano? No, no,
10: no, no. no. Si no, no tuviéramos, o sea, Watergate con el Washington Post... ¿Ok? Vaya, o sea, ese
3: es un caso... Es un caso, extremo. pero de lo más... <ríe> <ríe> eh,
10: no tan extremo como... O sea, extremo simplemente porque afectó la presidencia y la Oval Office de tuvo un país la, poderoso. Sí, tuvo la consecuencia de la caída de Nixon. Y tuvo ¿verdad? la caída pero, de Nixon y los, los dos deditos, ahí vi, ¿verdad? Pero, pero, claro, hay, hay, hay un... Hay, ¿Qué? El, ¿Crees que va calando
3: eso en la gente sí, sí, de va forma calando. útil?
10: Y, y te voy a decir una cosa... Um, el hecho de que es un, un, un periódico digital lo hace, yo siento, lo hace mucho más dinámico y ágil. Desde el sentido, eh, si ustedes notan mucho del periodismo de otros medios, um, se dedican a avisarle a la gente que un acto corrupto ocurrió. Punto. Pasen la página. Okay. El faro, a mí algo que, 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 que me impresiona es el hecho de que todas las no. To, todas, Van en, 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 con una profundidad todas esas notas más allá y se nota que han pasado tres, o sea, quizás semanas pensando y discutiendo hasta qué profundidad vamos a llegar. Y llegan a un prof, una profundidad, créame, que para este país, para este país es de veras retante y peligroso. Y, 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 y ustedes, el que lo sigan haciendo, siempre ha tenido sus frutos porque los de, hay habido noticias, ya no las tengo que mencionar, que ustedes han descubierto y que dudo que los otros medios no sabían, pero ustedes las sacaron. Y de ahí o sea, ah, bueno, ya que la sacó. Bueno, sí, en verdad, ya no podemos eh, no quedarnos callados. Y sí, nos ha sucedido eso. Nos ha sucedido okay.
3: eso un par de veces. Entonces,
10: sí. yo creo que eso es en, en, veridad, en realidad el por qué cada uno de ustedes se, se fue a la universidad y sacó periodismo. Y lo digo quizás como un ex alumno de periodismo, Uh, que yo inicié, mi primera carrera que yo estudié, eh, fue eso al final me terminé um, convenciendo a mi papá que yo quería estudiar música y mi papá me dio un buen, con, un buen consejo hijo, si usted va a estudiar música sea feliz, no, no estudie por mí pero um, tecnifíquese en la música y, se, y, y pues um, lo hice y después me terminé haciendo abogado y otra eso, <risa> un montón de cosas.
3: tu, tu obra eh, para la excavación ciudadana Está en este sitio excavacionciudadana.elfaro.net Apartemos la tuya, que es de Y te, te voy a pedir esto Al, ¿Podés hacer un comentario sobre alguna de las otras siete piezas? Algo que te haya llamado la atención y que vos digas Ey, Vale la pena claro, decir esto
10: Claro, gracias por darme Y no es porque este hombre está aquí eh, pero Ya, porque ya más adelante
3: hice... vamos a escuchar la tuya sí, por, pero... porque, porque, lo hice, porque se lo
10: dije a él y se lo dije a José Luis Y lo pise público Ajá. El trabajo que ha hecho Oscar Luna en, su tra en, 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 este, en, este, en este álbum es música for the brain. De veras, para el cerebro. Qué inteligencia, qué, o sea, qué impacto. Un mind job. Mira, okay.
3: No sé si estamos hablando del mismo Oscar no, Luna. No,
10: este créanme, que está aquí. créanme él, las obras que él tocó en este álbum son envidiables y de veras achicantes a, para un productor como yo y, 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 y de veras es de admirar, quisiera y alentarlo a él públicamente a que continúe esa carrera, es un género no tocado en El Salvador, muy muy apreciado, la calidad fílmica y del sentimiento que le pone increíble,
3: ¿Qué, ¿qué género es? perdón porque yo le digo molestándolo, neoemo pero, <risa> amnésica
2: que es ambiente industrial, creo yo. Eso es. Ya me sonrojaste, Omnia, de
10: verdad. Eh, eh, pero es, es sinceramente. Sí. Y, y, sabes, y sabes, la industria musical necesita más de eso. Aquí estábamos re, uh, haciendo recordatorios de nuestras, de mi juventud con, con Adidas DJ y, y de cómo se empieza, cómo esto cuesta. Uh, y de veras es muy admirable el hecho de que Oscar hace un buen trabajo musicalmente, y les invito a que lo conozcan desde ese lado. Vaya, bueno, vamos a intentarlo. Si entonces. ustedes, Ten, si ustedes quieren escuchar
1: Saludos a Mario Piche. Cid. Ah, saludos a Mario Piche también. Bueno, y si ustedes quieren escuchar de Sid, o quieren escuchar el trabajo de Oscar Luna y Mario Piche, o quieren escuchar también el trabajo de Cartas Feliz, de Sniff, de Vibras con Dross, si quieren escuchar también el trabajo de Gaby Rivera, de Brujo. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar, de voltar. de voltar también, lo que tienen que hacer es entrar a la página excavacionciudadana .elfaro net lo que va a pasar ahí es que ustedes van a poder escuchar los himnos y además los van a poder descargar y van a poder hacer sus aportes desde un dólar es súper fácil, así es que lo que tienen que hacer es entrar a la página excavacionciudadana Punto el faro punto La exhortación
3: net. que yo les hago, Karen, es que se apresuren, por favor, porque estoy viendo el registro que tenemos. La campaña inició ayer y ahora que han pasado más de 24 horas ya, el dato que tenemos es de 782 dólares recaudados. Es decir, va muy lento esto y solo hay 28 excavadores. Ya sabemos que los salvadoreños suelen dejar todo para última hora, pero... Eh, nos gustaría ver un poco más, una cadencia más, más, más frecuente en esto, un mejor ritmo. Vamos que, a agarrar ritmo. Vamos, a agarrar, vamos ritmo. a agarrar ritmo. Y entonces, ¿qué vamos a escuchar? Se nos está terminando el tiempo. Vamos a agarrar
2: ritmo con Omnium. Esto es Decid. Muchas gracias. Gracias. A Omnium, gracias Omnium, a ustedes. Por venir. Gracias. gracias. Y nos escuchamos
1: el próximo martes. martes.
2: Cuídense, adiós.
7: ¡No!